0: Hallo, schön, dass du zuhörst. Du hörst den Podcast Body, Spirit, Soul, lebt dein bestes Leben. Und ich bin Beate Nordstrand. Und wie du bestimmt weißt, meine Freundin Heike, Malisik und ich, wir wechseln uns mit den Themen ab. Ab und zu geht's um Lebe leichter. Immer geht es um einen guten Umgang mit Körper, Seele und Geist. Aber heute erzähle ich dir mal, wovon ich noch Fan bin. Weißt du eigentlich, dass ich mal angefangen habe, katholische Theologie zu studieren? Weißt du, dass ich immer noch zahlreiche gute Beziehungen zu Menschen in der katholischen Kirche habe? Meine Schwester ist Gemeindereferentin, aber dass ich seit 40 Jahren jeden Sonntag in einer evangelischen Freikirche in den Gottesdienst gehe? Hast du vielleicht nicht gewusst? Jetzt am Sonntag hat mich eine junge Frau angesprochen. Sie hat auf dem Lass Leuchten-Kongress im Oktober das Interview mit Jennifer Pepper und mir gesehen, hat so ein bisschen auf meinen Webseiten rumgesurft und irgendwo ist ein Link zu unserer Gemeinde aufgeploppt. Und weil sie gemerkt hat, ach, das ist ja gar nicht so weit weg von wo sie wohnt, also gar nicht so weit weg von Würzburg, da hat sie gleich mal reingeschaut in unsere Gemeinde uns hat ihr richtig gut gefallen. Jetzt war sie zweimal dort und wollte mich einfach mal wissen lassen, auf welchen Weg sie auf unsere Kirche aufmerksam geworden ist. Unser Podcast kannte sie übrigens noch nicht. Und schau mal, falls du jetzt also zuhörst, hast du es schon in den ersten anderthalb Minuten in meinem Podcast geschafft. Ja, ich habe ja angefangen mit Weißt du eigentlich? Ich weiß übrigens überhaupt nicht, auf welchem Weg du Lieber Zuhörer, diesen Podcast gefunden hast. Letzte Woche hat mich auf der Veranstaltung jemand angesprochen und hat sich bedankt, dass wir immer so coole Podcasts hier haben. Und dann freue ich mich so mega, weil ich ahne natürlich nicht, wer hinter den Zahlen steht. Im Lauf der ersten Woche hören ungefähr 700 bis 1000 Zuhörer den Podcast, wenn er neu rauskommt. Aber immer wenn er dann erschienen ist, dann stellen wir fest, dass der eine wird öfter geklickt, zum Beispiel der vor drei Wochen, wo die Heike und die Babsi zum Thema Wege aus der Esssucht gesprochen haben. Da haben wir sofort gemerkt, ey, das ist echt ein Thema heute und da werden wir bestimmt auch noch öfters was zu machen. Und jetzt das Thema der letzten Woche war nachhaltig und ich Natürlich höre ich Heikes Podcasts und fand ihn so stark. Und da waren so viele äh, Sachen drin, die mich selbst sehr angesprochen und beschäftigt haben. Aber im Verhältnis zu den anderen Podcasts noch gar nicht so oft angeklickt worden. Und dann frage ich mich manchmal: Liegt es jetzt am Titel, dass der eine mehr angeklickt wird als der andere? dass vielleicht jemand denkt, ja, nachhaltig, oh, äh, muss ich mir unbedingt mal anhören, aber man verschiebt so ein bisschen. Und wenn der Titel gelautet hätte, wie Heikes Mann sie rumkriegt, dann wäre der vielleicht durch die Decke gegangen. Also liegt es an der Formulierung des Titels. Ich hatte mal äh, ein Thema Frozen, die Eiskönigin. Und dieser Titel hat permanent eine sehr hohe Klickzahl seit Monaten, und dann frage ich mich, warum? Entweder weil der so hammergut ist, könnte es sein, oder weil einfach ganz viele nach dem Film Frozen schauen und auf diesem Weg dann den Podcast finden und anklicken. Ich hoffe es wenigstens. Ja, das war ein bisschen Philosophie in der Nacht. Inzwischen ist es äh, Nachmitternacht, Mittwoch früh und äh, ja, diese Woche war einfach so voll, dass ich nicht vorher dazu gekommen bin, den Podcast aufzunehmen. Aber weil ich einfach weiß, viele schalten gerade am Mittwoch früh ein, um zu hör- hören, was wir denn Neues haben. Und dann habe ich gedacht, also mache ich eine kleine Nachtschicht. Ja, zuerst mal was aus meiner Woche. Manchmal äh, werde ich es in High und Lows ausdrücken, aber heute ist eher Abschied und Neuanfang, jetzt gerade Dienstag, also jetzt ist die Nacht von Dienstag auf Mittwoch und morgen Abschied von meinen acht Lebeleichterkursen, die ich Anfang September begonnen habe und alleine dieses letzte Mal, das macht mir dann immer so viel Spaß, die Feedbacks zu hören, die guten Rückmeldungen, die restlose Begeisterung wir stoßen dann immer an, die Leute äh, erzählen einfach, wie auch diese Ganzheitlichkeit von Lebeleichter, sie angesprochen hat, die erzählen von ihrer Abnahme. Heute Morgen war eine dabei, die sagte, sie ist seit Januar jetzt dabei, hat 21,5 Kilo abgenommen, hat ihr Wunschgewicht erreicht, ist einfach dermaßen glücklich, die hätte auch eine Beate Flatrate gebucht, aber jetzt fliegt sie allein. Und sagt also, dass gerade diese Ganzheitlichkeit ihr so äh, ja, zugute gekommen ist. Und sie sagt, ach, sowas gönne ich mir jetzt einmal im Jahr. Und jetzt trudeln auch schon wieder die ersten Anmeldungen für den Januar rein. Weil wer begeistert und zufrieden ist, der empfiehlt, lebe leichter weiter. Ja, Abschied und Neuanfang. Noch einschneidender haben wir das am Sonntag erlebt. Viel einschneidender als ein zwölf wochen wir sind offiziell von unserer Gemeinde, wo ich jetzt seit 40 Jahren bin, verabschiedet worden und für unseren Neuanfang im 40 Kilometer entfernten Lohr quasi ausgesandt oder ausgesegnet, na, das klingt ja jetzt schon fast makaber, verabschiedet worden. Und da geht eine Ära zu Ende und weil wir die schon nun so lange vorbereitet haben, einfach weil wir schon seit zwei Jahren Einfach wussten, jetzt wird unser Abschied eingeleitet, ist auch kein Tropfen Wehmut dabei, eher so ein, oh, jetzt wird's richtig spannend, jetzt kommt was Neues. Und darum geht es auch in diesem Podcast, um unerwartet und neue Dinge, die mich begeistern. Das Podcast-Thema heißt ja, ich bin Fan. Ich bin zum Beispiel Fan von Franzi. Darauf komme ich später noch zu sprechen. Aber ich bin auch Fan von der ganz normalen Ortsgemeinde. Und hier mal zu Anfang ein anonymer Brief an einen mir unbekannten Pastor. Ähnlichkeiten mit bestehenden Gemeinden liegen mir ferne. Ich zitiere einfach mal. Lieber Herr Pastor, In unserer Kirche gibt es 566 Mitglieder. 100 davon sind alt und schwach, also bleiben noch 466 für die ganze Arbeit. 80 sind Jugendliche in der Schule oder an der Uni, also bleiben 386 für die Arbeit. 150 davon sind Geschäftsleute und erschöpft, bleiben 236 für die Arbeit. 150 davon sind Hausfrauen mit Kindern, bleiben 86 für die Arbeit. 15 wohnen zu weit weg, um regelmäßig zu kommen, bleiben noch 71. Davon sagen 69, sie hätten ihren Beitrag für die Kirche schon geleistet. Das heißt, es bleiben noch sie und ich. Ich muss Ihnen leider mitteilen, ich bin ziemlich K.O., aber Ihnen wünsche ich alles Gute bei der Arbeit. Ja, soweit der anonyme Brief und ich weiß nicht, was du für Erfahrungen mit Gemeinde gemacht hast, mit Kirche, ob das was Anstrengendes ist, ob du redest von der Kirche oder die Gemeinde oder, ja, ich ziehe jetzt einfach mal Fazit von meinen 40 Jahren Mitarbeit in einer Kirche, bin ich jetzt ausgebrannt, bin ich frustriert, bin ich verbittert und ehrlich, ich muss sagen, ich bin Fan. Ich selber hatte jetzt nie das Gefühl, in unserer Kirche irgendeine Erwartung erfüllen zu müssen oder ich habe sie einfach nicht gespürt. Ich konnte mich genauso einbringen, wie ich bin und wie ich wollte, und zwar freiwillig. Und Ein Freund von uns hat das mal echt gut ausgedrückt. Er sagte, in dieser Gemeinde hat mich keiner gezwungen zu wachsen, aber ich konnte. Genauso war und ist das mit der Mitarbeit. Keiner hat mich gezwungen und keiner hatte übersteigerte Erwartungen an mich, was ich zu tun, was ich einzubringen hätte, wie in einem Verein, eher so im Gegenteil, dass man eher bedacht war, mich nicht zu überfordern. Ja, Angefangen hat meine Reise damals mit der Frauenarbeit, die mir schon damals sehr viel Spaß gemacht hat und ich meine, so erkennt man auch seine Berufung, wenn man von alleine Ideen bekommt, wenn da Ideen aufploppen und man einfach Lust hat, die umzusetzen. Aber da war keiner, der mir oder später meinem Team vorgeschrieben hat, was wir zu tun hätten. Ich habe schon immer diesen Teamgedanken geliebt, nicht im Sinne von toll ein anderer macht, das ist ja auch ein schönes äh, Synonym für Team, sondern eher das Wissen, dass jeder auf seine Art gleich wichtig für das Gelingen ist und dass man wirklich selber am allermeisten profitiert. Ist jetzt die Referentin bei einer Veranstaltung oder beim Frauenfrühstück die wichtigste? Könnte man ja denken. Aber was ist denn, wenn keiner organisiert, wenn keiner den Raum liebevoll vorbereitet, wenn keiner betet, wenn keiner motiviert, wenn keiner Einladungskarten gestaltet oder verschickt, und der Erfolg von unserer wirklich guten und absolut schönen Freundinnenarbeit, der lag immer im Team, wo jeder gleich wichtig war, und zwar, ob er sich jetzt im Moment zeitlich einbringen konnte oder nicht. Und ich finde, eine Gemeinschaft, die ist so stark wie das schwächste Glied. Meine feste Überzeugung ist, wer nicht teamfähig ist, der kann langfristig nicht erfolgreich sein. Ich das ist einfach in uns angelegt. Wir sind nicht als Einzelkämpfer geschaffen, sondern wirklich im Team. Ich habe gerade heute noch eine, äh, so eine Erinnerung auf Facebook gelesen. Vor zwölf Jahren haben wir einen Inspirationstag gehabt und ich sehe die Bilder an und denke, wow, das war ja ein cooler Tag gewesen. Der war deswegen so schön, weil wir ganz, ganz viele Workshops hatten. Und in diesen Workshops konnten alle sich so einbringen, wie sie wollten. Besucher konnten den Workshop besuchen, aber ganz viele von unseren äh, Teamfrauen, wir haben ein großes Team gehabt, die haben ihre Begabung einfach ausgelebt. Eine hat was zum Thema Kindererziehung gesagt, eine hat einen Workshop zum Thema schöner Wohnen. Ah, Das war so mega toll, welche die mit mit Liedern einfach einen Workshop äh, kreiert haben. So jeder auf seine Weise und das war eine richtig, richtig erfolgreiche Veranstaltung. Und so habe ich im Laufe meiner 33 Jahre dort hunderte Veranstaltungen organisiert und moderiert, inklusive Aufräumen, wenn der letzte Besucher gegangen war. Und ich finde Erfolg beginnt da, wo kein Scheinwerfer hinkommt, zum Beispiel über dem Spülbecken. Und was haben wir dann oft noch für gute Gespräche gehabt, besonders wenn keiner mehr gereizt war, weil wir die, die echt übermüdet waren, die dringend ins Bett mussten, wenn wir die heimgeschickt hatten und wir einfach nochmal Feedback und Resümee gezogen haben und dankbar für was wir gemeinsam machen durften. Da kamen immer Frauen zusammen, die Freundschaften gesucht haben, und die haben sie gefunden. Die geistliche Gemeinschaft gesucht haben, und auch viele, die wirklich äh, bewusst einen Arm in unsere Gesellschaft hinein strecken wollten, die sich sozial engagieren wollten. Und jeder konnte seinen Platz finden und seine Begabungen ausleben. Wir hatten Gemeinschaft in Gebetsgruppen, in Gesprächskreisen. Wir haben Babypartys zusammen gefeiert und Freundinnenwochenenden. Und mein Herz, muss ich echt sagen, das schlägt höher, wenn Menschen durch diese Angebote angefangen haben, mit Gott zu leben. Und wenn es nur erstmal der kleine Finger war und mhm. später die ganze Hand wenn sie ihren Platz gefunden haben und nicht mehr gesagt haben, das ist die Kirche, wo ich ab und zu mal zu einem frauen hingehe, sondern wenn sie da wirklich ihren, naja, ihren äh, Platz gefunden haben und wenn sie das noch zu einem Ort gemacht haben, wo sie ihre Begabungen einbringen, ey, dann schlägt mein Herz höher. Und als ich nach 33 Jahren die Fra- Frauenarbeit oder Freundinnenarbeit in andere Hände übergeben habe, dann wurde ich mit eimerweise Liebe überschüttet und muss einfach sagen, dieses jahrzehntelange Ehrenamt, das lohnt sich, äh, weil es sind so viele langjährige Freundschaften daraus entstanden. Die halten ewig, so langjährige Beziehungen, das sind doch die echten Erfolge im Leben. Und ich muss sagen, jede Investition im Ehrenamt, die ist zu einem Puzzleteil geworden, die mir irgendwann dann mal in der äh, Zukunft geholfen hat. Jetzt war ich über 25 Jahre in der Kinderarbeit, in der Kinderkirche, meistens bei den äh, Grundschulkindern. Nicht, weil ich musste, nicht, weil sich das so gehört, wenn man selber von der Kinderarbeit profitiert, weil die eigenen Kinder ja auch dort gewesen sind. Ich habe das gerne gemacht und mit wem ich alles zusammengearbeitet habe. Echt total schöne Erinnerungen Und ich weiß, allein die Vorbereitung hat mir immer viel gebracht. Ich denke jetzt gerade an einen jungen Mann, den ich auch jetzt noch regelmäßig im Gottesdienst sehe. Und ich weiß noch, wie er das allererste Mal in unserem Gottesdienst auftauchte und die Mutter ihn so ein bisschen unsicher im Kinderdienst abgegeben hat. Und naja, dann war er halt bei mir und wir hatten eine so coole Stunde und ich weiß noch, wie der seiner Mutter dann am Schluss in die Arme gesprungen ist und gesagt hat, Mama, das war sau stark." Ey, dann lacht mein Herz und dann weiß ich, ey, das hat sich gelohnt. Ob ich jetzt Gottesdienst mit Kindern feiere und die Botschaft so verpacke, dass bei den Kindern der Funke überspringt oder ob ich eine Predigt höre. Ich weiß nicht, was besser ist. Ich glaube eigentlich, beides ist richtig gut. Als ich dann nach 25 Jahren gemerkt habe, dass es mir von der Vorbereitung und der Verbindlichkeit schwieriger wurde, da war das selbstverständlich, dass ich mich verabschieden konnte mit einer kleinen Träne im Knopfloch. Ich habe Blumen gekriegt. Die Kinder haben mich geliebt und ich sie. Und wenn ich die Kinder von damals jetzt mit ihren eigenen Kindern im Gottesdienst sehe, dann weiß ich, ey, jede Investition lohnt sich. Jede Investition kommt zurück und wie gut ist es, wenn wir in die nachfolgende Generation investieren. Dann war ich jahrelang für unsere Ansagen zuständig. Das war ja früher so ein richtig sperriges Ding. Vielleicht erinnerst du dich auch noch, wenn lange, lange Ansagen gemacht wurden und den Leuten ist die Kinnlade runtergefallen, man ist fast eingeschlafen und mein es und hat so viel Zeit verschlungen. Und mein Anspruch war immer, das so kurz und knackig und unterhaltsam wie möglich zu machen. Und dieser Dienst, den ich viele Jahre gemacht habe, der hat mir die Angst vor der Bühne genommen. Und irgendwann bin ich mal der Rationalisierung und dem Beamer-Team zum Opfer gefallen. Heute ist ja alles viel flüssiger und das ist ja auch gut so. Mit Zufriedenheit habe ich zwar festgestellt, dass einige mich vermisst haben, aber jeder weiß, je weniger Ansagen, desto besser. Und heute gibt es natürlich per Beamer, wird das alles so äh, äh, ja, gezeigt und alles ist ja wirklich viel flüssiger. Und nachdem ich die Ansagen, den Kinderdienst und die Frauenarbeit hinter mir gelassen habe, weil wir auch wussten, dass unsere Zeit in Würzburg ausläuft, habe ich mich auf die letzten beiden Jahre noch für meine heimliche Lieblingsaufgabe beworben, nämlich im Welcome-Team, in unserem Willkommensteam, wo man die Leute, die eintrudeln, begrüßt, Alte und Neue, wo man für einen warmen Empfang sorgt, dafür sorgt, dass Besucher gesehen werden und angesprochen werden, dass nette Worte gewechselt werden. Es hat mir so Spaß gemacht mein Fazit an dieser Stelle, in der Gemeinde kannst du wachsen, musst aber nicht. In der Gemeinde kannst du total viel Spaß haben, kannst dich einbringen, musst aber nicht. In der Gemeinde kannst du deine Begabungen einsetzen, musst aber nicht. Ich kann übrigens auch noch ziemlich gut singen, ich könnte auch Gitarre, äh, Kirche Das ist ein mega Gabentraining und wenn ich so ein bisschen zurückblicke, dann weiß ich, dass ich schon mit 14 meine eigenen Kindergruppen gehabt habe. Das war natürlich damals noch in der katholischen Kirche, aber auch damals hat es mir sehr viel gebracht, sowohl Freude als auch Lebenserfahrung, wirklich mich einzubringen in einem Team und mich einfach nützlich zu machen. So bin ich Fan. Und muss sagen, ich liebe meine Gemeinde, nicht weil die perfekt ist. Die hat auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu, zu sein und alles abdecken zu können, weil keine Gemeinde alles abdecken kann. Aber auf jeden Fall bei uns wurde und wird keiner manipuliert, Dinge zu tun, die ihm nicht liegen oder die ihm widerstreben. Aber man kann lernen und man kann über sich hinauswachsen. wachsen. In unserer Kirche muss es jetzt nicht jede Woche höher und besser und weiter und mehr sein. Das macht menschlich Druck. Mein Mann sagt immer so schön, manche können so gut organisieren, dass ihre Räume auch nach der Entrückung noch voll sind, einfach weil das Programm so gut ist. Ja, das wäre schade. Ich denke, man kann auch alles überorganisieren. Aber ein Beispiel, warum ich selber Gemeinde liebe, ist, weil ich auch jederzeit im Team mit anderen weiterkomme und weil Kompetenzen sich ergänzen. Und ich weiß noch, wie ich mal für eine Kursleiterschulung Body, Spirit, Soul, wo sich so viele angemeldet hatten, Hilfe gebraucht habe. Ich habe dringend jemanden gebraucht, der den Beamer bedient und der sich mit Mikros auskennt und war spät dran mit der Orga und hab unsere unsere Gerlinde noch angeschrieben und hab geschrieben, könntest du bitte am besagten Samstagmorgen um 8.30 Uhr, ja, ist ja keine Selbstverständlichkeit und Gerlinde sagt gerne. Und ich wusste, es wäre so gut, wenn auch jemand da wäre, der besser Gitarre spielt als ich, der einfach zwei Lieder anstimmen kann Und ich schreibe, liebe Cornelia, ich weiß, ich bin spät dran. Aber könntest du am besagten Samstag? Und Cornelia sagt, gerne. Und weil ich noch jemanden für die Küche gebraucht habe, wusste ich, ich frage die Allzweckwaffe Rosi, ruf Rosi an und sag, du, ich weiß, ich bin spät. Und Rosi sagt, ja, gerne, das ist doch selbstverständlich. Wir haben keine Gemeinde von Ja-Sagern, aber... Das ist so schön, wenn man sich aufeinander verlassen kann. Wenn es so eine versöhnte Verschiedenheit ist, wo Einzelne mit ihren Begabungen einfach da sind und die auch wie selbstverständlich und ohne sich zu kostbar zu machen einbringen. Bei uns kann man Freunde finden fürs Leben, mit denen kannst du mal in Urlaub feiern, fahren, mit denen kannst du nach Israel fahren, mit denen kannst du aber auch mal feiern. Du kannst dich zurücknehmen, wenn das mal dran ist. Aber in so einer Gemeinde, da wirst du vermisst, wenn du mal länger nicht da sein konntest. Da kann man gemeinsam beten. Wenn du merkst, ey, das sind so viele Dinge, die gerade schief laufen und dein Herz brennt, da findest du gleich Gleichgesinnte, die mitbeten, deren Herz auch brennt. Und du kannst für dich beten lassen. Du kannst feiern. Oder du kannst Feiern ausrichten. Man kann sich gegenseitig unterstützen und die Welt zu einem besseren Ort machen. Weil wir wissen, dass wir jemanden haben, der auf unsere Welt aufpasst. Gemeinde ist ein Ort, wo man hingeht. Nee, das habe ich falsch gesagt. Nochmal: Gemeinde ist kein Ort, wo man hingeht. Sondern eine Familie, zu der man gehört. Und ich glaube, das ist ein riesiger Unterschied. In einer Familie... Da kannst du gesund werden, wenn du krank bist. Und wie in einer ganz normalen Familie gibt es hier Stärken und Schwächen. Und so hat auch jede Gemeinde ihre Stärken und Schwächen. Auf jeden Fall, bei uns gibt es keine Heiligen. So nach dem Verständnis, dass hier alles und jeder perfekt ist und keiner keine Probleme hat. Aber du bist willkommen. Da kannst du neue Beziehungen lernen. Und ich glaube, gerade nach fast zwei Jahren Corona haben wir das alle bitter, bitter nötig, in Kommunikation zu treten. Vielleicht hast du regelrecht verlernt zu kommunizieren und hast dich eingeigelt. Aber hier kannst du wieder reden lernen, plaudern. Und es muss gar nicht immer mit den ganz, ganz tiefen Gesprächen anfangen. Einfach mal gute Worte gesagt bekommen oder selber sagen, einfach wieder lernen zu kommunizieren. Und auch wenn der Gottesdienstbesuch manchmal zu Zeiten ist, wo du gerne ausschlafen würdest, auch wenn das Kontakthalten manchmal unbequem ist, auch wenn du dich manchmal lieber ausruhen würdest, ich verstehe das alles so gut, aber Kontakt mit Menschen aus Fleisch und Blut, das kannst du gar nicht auf eine andere Weise kriegen. Da musst du selber persönlich erscheinen. Und dann denkst du vielleicht, ach, das sind aber auch ein paar komische Leute. Ja, du bist auch manchmal komisch. Wenn manche Leute nicht nach deinem Geschmack sind, hier kannst du Menschen kennenlernen und schätzen lernen, von denen du nie im Leben gedacht hast, dass die nur im Entferntesten auf deiner Wellenlänge sind. Einfach, weil du einen neuen Sender bekommst, der völlig andere Wellen empfängt. So Familie und Kirche sind so ziemlich das effektivste Resilienztraining, das ich kenne. Du kommunizierst. Du kannst dich trauen, Gefühle zu zeigen. Und auch mal trauen, Gefühle zu erzeugen. Weil das kannst du auch. Und das ist so was total Wichtiges, was der Welt heute abgeht. Und du kannst es. Und da kannst du es wieder lernen und kannst dich trauen. Da kannst du lernen, zu lieben und geliebt zu werden auch zu vergeben, ganz klar. Und du denkst vielleicht, ich übertreibe, ach komm, die Beate hier mit dem Gesülze. Vielleicht denkst du, meine Erfahrungen sind ganz anders und ich mache es jetzt mal so äh, auf das Negative. Tatsache ist doch, dass Gott hier gar nicht mehr wohnt. Ich glaube nicht, dass Freude möglich ist. Ich glaube nicht, dass es sich in Gemeinschaft besser lebt, dass wir einander radikal lieben sollen, hey. Die Wahrheit ist, dass die Gemeinde doch kurz vor dem Aussteht. Ich weigere mich zu glauben, dass wir Teil von was sind, was über uns selber hinausreicht und dass wir verändert wurden, um uns zu verändern. Es ist doch ganz klar, dass Armut zu übermächtig ist, dass Rassismus doch überhaupt nicht überwunden werden kann, dass das, Besü- dass das Böse niemals zu zu besiegen sein wird. Ich kann unmöglich glauben, dass Dinge sich zum Besseren wenden, denkst du vielleicht. Es wird sich doch rausstellen, dass Gott nicht hilft. Und du liegst falsch, wenn du glaubst, Gott kann. Ich bin überzeugt, man kann Dinge nicht verändern. Und es wäre doch eine Lüge, würde ich sagen, Gott kümmert sich. Aber weißt du, ich glaube das glatte Gegenteil. Ich glaube, Gott kümmert sich. Und es wäre eine Lüge, würde ich sagen, man kann Dinge nicht verändern. Ich bin davon überzeugt, Gott kann. Und du liegst falsch, wenn du glaubst, dass Gott nicht helfen kann. Es wird sich herausstellen, dass Dinge sich zum Besseren besseren wenden, und zwar ziemlich bald. Ich kann unmöglich glauben, dass das Böse niemals zu besiegen sein wird, dass Rassismus nicht zu überwinden ist, dass Armut zu übermächtig ist. Es ist doch völlig klar, dass wir verändert wurden, um zu verändern und dass wir Teil von etwas sind, das über uns selbst hinausgeht. Ich weigere mich zu glauben, dass die Gemeinde kurz vor dem Aussteht. Die Wahrheit ist, dass wir einander radikal lieben sollen, dass es sich in Gemeinschaft besser lebt, dass Freude möglich ist. Ich glaube nicht, dass Gott hier nicht mehr wohnt. Nein, die Tatsache ist, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Was wäre denn, wenn deine Gemeinde, deine ganz normale Gemeinde, das Potenzial hätte, deine ganze Stadt zu verändern? Was wäre denn, wenn deine kleine Freundesgruppe, dein kleiner Hauskreis, deine Hauskirche das Potenzial hätten, unser Land umzukrempeln? Und diesen Traum habe ich. Und diesen Traum bin ich unter überhaupt keinen Umständen bereit aufzugeben. Und mein Fazit nach 40 Jahren Kirche, dass Gott verschiedene Wohnzimmer hat. In manchen geht's total organisiert zu, in manchen kunterbunter, da würde Pippi, Pippi Langstrumpf neidisch. In manchen wird die Orgel gespielt, in manchen eine Band. Es gibt Mega-Churches mit riesen Programmen und es gibt klitzekleine Hausgemeinden. Und wo wohnt Gott? Auf keinen Fall in einem Gebäude. Da, wo du ihn einlädst und die Konfession spielt eine untergeordnete Rolle. Aber wo fühlst du dich wohl? Wo wird dein Glaube genährt? Wo kannst du dich mit deinen Begabungen einbringen? Ich liebe meine Gemeinde. Gestern bin ich noch schnell zu Rosi gefahren, um zum Geburtstag zu gratulieren. Die ist 70 geworden. Und ohne Rosi gäb's nicht diese wunder, wunder, wunderschönen Weihnachtskarten. Und es gäb keine Dinkelmäuse. Und so mancher Geburtstag bliebe ohne Rosi kuchenlos. So bin ich fest davon überzeugt, jede Gemeinde braucht eine Rosi. Und eine Gerlinde, eine Jerusha, eine Inge, eine Angelika, eine Silvia, eine Birgit, eine Annette, eine Karina, eine Heidi, eine Heike oder jemanden genau wie dich. Und ich weiß, dass unsere Gemeindeneugründung ganz anders wird als die Kirche, wo wir jetzt 35 Jahre waren. Ein völlig neues Wohnzimmer, neue Tapeten. Aber es wird spannend bei mir und bei dir. Und falls du schon ganz lange nicht mehr in einem Gottesdienst warst, dann schau doch einfach mal wieder irgendwo rein und staune und staune. Und dann fühl dich wohl und leb es. Dein bestes Leben. Deine Beate Nordstrand.